0: Bom, então, boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado por terem vindo. Esta sessão de hoje é, assim especial, mesmo no contexto aqui da nossa programação, costuma ser bastante variada, mas é muito raro o, o, o autor ou a, autora, ou a pessoa que se convida para vir fazer a sessão ser da casa, e, portanto, não, não, foi uma espécie de convite feito com uma proximidade bastante, bastante grande. Bom, o que nos permitiu também, de certa forma, ir... Ao longo do tempo, acompanhando mais ou menos o processo como o livro do Pedro, foi, foi, foi avançando, os avanços, depois, as coisas mais rápidas, mais lentas, como, como a coisa foi andando, mas desde o início foi sempre colocada essa questão, pronto quando o livro saísse havia de -se fazer aqui uma sessão sobre ele e, portanto, uh, calhou a ser agora. Bom, o, o livro o Pedro, evidentemente, falará sobre ele, eu tenho a ideia que estamos todos e todas mais ou menos em família, portanto, dispenso-me de fazer uma apresentação muito exaustiva do Pedro Lagoa. Do livro também não, o próprio fará, a, a não ser dizer que é, um, que é um, no mínimo que se pode dizer, é que é um objeto singularíssimo. E, portanto, uh, um, uh, digamos que, eu, pelo menos por minha parte, é de facto um gosto enorme poder incluir a apresentação deste livro aqui nesta, nesta nossa programação. Bom, o Pedro então fará a sua apresentação, depois conversamos. O ideal é depois que depois toda a gente também possa olhar para o livro e, 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 e comprá-lo também. Tá? Tem um <risos>
1: Obrigado. Obrigado também a toda a gente por terem vindo. E... Bem, para quem me conhece também sabe que eu não sou muito bom a falar assim. Por ver. <risos> Por isso isto não é assim, uma coisa muito fácil e, e então tenho aqui muitas notas e vou-me vou apoiar assim, bastante nelas. O, como o Fernando disse, o livro teve muitos recusos e muitos atrasos, se calhar mais do que avanço e coisa. Mas, pronto, foi uma coisa que foi feita ao longo de, de bastante tempo, que envolveu bastante pesquisa e realmente processos de várias mudanças de rumo houve a repensar de coisas, portanto, ele tinha sido pensado para ser uma coisa muito mais pequena e simples no início, mas acabou por começar a crescer de uma maneira que, que portanto, tal que se vê. Hum, o livro basicamente são consiste duas partes distintas que são, que são uma que são são desenhos meus que, que eu fiz e que que são, são de caráter mais ou menos técnico, são são representações de informação no fundo que ocupa um bocado do, do início do livro, portanto, as primeiras páginas, e depois o, o final, que inclui mapas e diagramas e, e ilustrações. Depois o, a parte central do livro, a maior parte dele, é, são imagens de arquivo e textos de, de arquivo, e as legendas das imagens, uh, portanto, e, e compõe uma, uma coisa que está completamente ligada com o resto, mas é quase autónomo também no... No conjunto do livro. Hum, essa parte está tá, tá dividida em 12 capítulos e tem um, tem um fio condutor que organiza, que organiza esses documentos, as imagens. Tanto os documentos como as imagens têm como denominador comum estarem relacionados com, com fenómenos vulcânicos, de deflagração e de combustão. Portanto, tem um bocado o, o título do, do livro. E, de uma maneira, simples pode dizer que o livro se foca numa pesquisa em torno da, da relação da humanidade com o fogo, nas suas mais diversas formas e nas representações dessa relação. E, pronto, apesar de tentar abranger um leque muito alargado de, de geografias e de temporalidades, portanto, isto tem, não tem mesmo propriamente limites nesse aspecto, também não tem uma pretensão nem académica, nem historiográfica, nem, nem nada disso, uh, é, um, é um conjunto de notas, como, como o título diz e o resultado é um bocado fragmentado e é, e é muito mais especulativo do que, do que tenta ter sequer qualquer tipo de, de conclusão de chegar a uma conclusão hum, portanto a estrutura do, da parte central ou seja pronto, o livro chama-se Notas para um Impulso Vulcânico e no fundo a, a hipótese que é aqui lançada de maneira especulativa é a existência ou não de um, de um impulso que se possa dizer vulcânico. Eu depois já já vou mais à frente falar de como é que cheguei aí. Mas mas pronto, para, para explicar a parte central do livro, a que, tal que tem uma narrativa, etc., Portanto, o livro apoia-se em, em dois outros livros, bastante. Um deles é o A Civilização e os Seus Descontentes, ou o Mal-estar na Civilização, depende como é traduzido, o Freud. E é daí que vem o, que vem o título, das notas para um impulso vulcânico. E o hotel é debaixo do vulcão do Malcolm Laurie, que, que organiza então a, o bloco central do livro, portanto a parte das imagens de arquivo. Ou seja, no, é, é, quando comecei a pesquisar. Quando comecei a pesquisar isto, portanto, o, o leque de, de imagens de. Desculpa. Enfim, isto era tudo muito vasto e abria-se tanto que era preciso uma, qualquer coisa que organizasse uh, essa documentação. Ou seja, e não sendo uma coisa historiográfica, não sendo uma coisa etnográfica, antropológica, seja o que for, portanto, não, não fazia sentido fazer uma, uma ordenação cronológica ou por tipologias, etc. Portanto, queria criar uma, uma narrativa que, que permitisse uh, uma liberdade maior para, para fazer essa para agregar essas imagens, para construir algo com elas. E, e aquilo que, que eu usei foi, foi o livro do, do Malcolm Murray que, que é um livro que foi escrito durante o período da Segunda Guerra Mundial, também quando ele estava a viver, em parte quando ele estava a viver no México e apoia-se muito na, na experiência dele, portanto, de, das coisas que ele, que ele viveu lá e que viu... Viu no México, portanto, o texto de milícias católicas de extrema-direita, frangistas, o contexto da Segunda Guerra Mundial, da Guerra Civil Espanhola, etc. Portanto, o livro está, está organizado mais ou menos como duas espirais concêntricas descendentes, portanto, de, de autodestruição, de morte, etc. Portanto, uma numa esfera pessoal, que é, que é um bocado uma narrativa autobiográfica dele, e a outra era um bocado aquilo que era o mundo na altura, portanto, desde a Guerra Civil Espanhola até ao final da, da Segunda Guerra Mundial foi escrito e reescrito muitas vezes, até ele chegar àquele resultado, mas no fundo, me são um bocado nesta esta descida aos infernos, ele organiza aquilo também em 12 capítulos, como, como os 12 círculos do inferno de Dante, e, e, e o que ele faz, no fundo, com, com isso é um, é um comentário à, ao estado do mundo na altura, portanto, no geral, com toda esta situação de conflitualidade, etc., e usando o vulcão como... Como, como figura tutelar de uma violência latente, prestes a explodir a qualquer momento e que na, que na altura também já, já, tinha, já, tinha, já, já tinha acontecido. Um, e pronto. E, e, e o que eu usei neste caso, pronto, peguei no, no livro. Eu, essa parte do livro deste livro tem um índice que é que é um basicamente vai buscar a, a narrativa do do livro do Malcolm Lowry e há depois uma transposição, ou seja, eu depois adaptei a minha pesquisa para fazer uma uma atualização do, do que seria um bocado este estado do mundo que ele faz no, no livro de baixo do vulcão para os dias de hoje mas, e mantendo um bocado a liberdade temporal, portanto que ele também anda para trás e para a frente no no livro dele, portanto, começa no primeiro capítulo com, com uma roda gigante, um parque de diversões, que quando anda para trás, há um salto para trás no tempo, quando anda para a frente, a narrativa avança no tempo, então isto permite também, ou eu aproveitei esse tipo de, de mecanismo, um bocado uma liberdade, para também libertar a minha maneira como estruturei isto, para poder andar para trás e para a frente no tempo, misturar várias temporalidades diferentes, e também ter poder colocar coisas dispares em, em, em associação, em confronto, depende do, dos casos, uh, no livro para tentar criar algo a partir daí. Um, e e o Freud. pronto, desculpa. E o, Freud? e o Freud. vamos ao Freud. <risos> então, mas eu vou falar de outra coisa, porque eu vou, se calhar, seguir aqui o roteiro porque eu tô... Não está a correr muito E pronto isto é muito. Uh, O Freud vem um bocado pela parte Da, da civilização Mas eu vou começar porque eu já chego depois aí Mas é um bocado portanto, o, o contexto em que o livro surge Era Começou mais ou menos a ser Estruturado e formalizado em 2018 Finais de 2018, 2019 Mas eu se calhar vou ler um bocado o que tinha aqui na física, o calor está associado a processos de aceleração das partículas e elementos. Aumenta a sua instabilidade e potencia processos de transformação e de composição da matéria que são normalmente decorrentes da ação do tempo, ao mesmo tempo que aumenta a sua energia. De forma semelhante também na política, o fogo ou o fervor das paixões acelera o fluxo dos acontecimentos e da história, precipitando decomposições e transformações. Destabilizando ideias de ordem, injetando uma dose renovada de entropia nos sistemas que afeta. Como diz Marder no, no livro Pyropolitics, o fogo é a força que anima, ao mesmo tempo causa perturbações ou rupturas, que se encontra por trás de todas as nossas ações e instituições. E a explosão é o símbolo por excelência desta piropolítica. O fogo está intimamente ligado a ideias de poder. Na maior parte das mitologias da origem do fogo, incluindo o mito Prometeu, o fogo encontra-se nas mãos de muito poucos ou de um deus apenas, tendo que ser roubado para poder ser partilhado com os mortais. O fogo é a face visível de um tipo especial de reação química exotérmica. Para a existência de fogo são necessários três elementos, combustível, oxigénio e uma fonte de calor. A combustão que produz uma chama é muito rápida e dura enquanto os três elementos continuarem presentes em quantidades suficientes. Origina uma transformação radical da matéria em que os produtos resultantes são completamente diferentes dos iniciais, com mudanças de estado. A ação do fogo sobre a matéria aplica-se o termo consumo. A palavra consumo fala tanto do que se passa em uma reação de combustão como de declutição, memória ou práticas económicas como as que regem a maioria das relações entre homem, sociedade e natureza. Nos finais de 2018 e no início de 2019, quando as ideias para o livro começaram a tomar forma, o ar aquece a níveis sem precedentes na história moderna, tinha-se um verão em que se tinham batido recordes sucessivos de temperaturas e a paisagem diática era marcada pelas chamas dos incêndios na Austrália, nos Estados Unidos, na Europa, no Círculo polar ártico. Havia um efeito de amplificação polar que tinha acentuado a desaceleração das correntes de ar quente recorrendo nos últimos anos e que permaneceram estacionárias no hemisfério norte durante períodos anormalmente prolongados, concentrando bolsas de calor extremo e criando ondas de calor em zonas de altas pressões. Perto do final do ano, houve também a divulgação do relatório sobre alterações climáticas produzido pelo IPCC, que tendo como objetivo estudar as consequências de um aquecimento global entre 1,5 e 2 graus na temperatura média da Terra, as conclusões foram bastante mais pessimistas do que se tinha assumido até então. Com o relatório, surgiu também a possibilidade de existência de um ponto de não retorno, que podia já ter sido atingido ou não e que levaria a uma espécie de feedback loop climático exponencial. O resultado seria a reversibilidade da tendência acelerada acelerar de aquecimento, mas agora independente de, de qualquer ação humana. Ao mesmo tempo, no numa, num domínio de uma cultura mais pobre, um mercado de apocalipse, os mais pobres, principalmente nos Estados Unidos, consomem filmes de zombies e equipam-se com armas, tendas e manuais de survivalismo, Quanto que os mais endenheirados andavam desde já há alguns anos a construir ou comprar bunkers e abrigos anti em lugares remotos e a formar pequenos exércitos privados. Já em 2019, a isto tudo pode-se juntar ou continuar de uma série de situações que já vinham desde pelo menos a crise de 2008, tais como a agudização de conflitos militares e económicos, desenhando um arco nítido que se estende desde a Ásia até às Américas, com passagem pelo Médio Oriente e África, continuação de locações forçadas em massa e expansão de modelos de desenvolvimento extrativistas. Há um crescimento de protestos e também da violência envolvida neles, nas ruas das cidades um pouco por todo o mundo, expressando descontentamentos profundos de toda a Ordem. De Paris a La Paz, de Porto de Beirut, a Beirute, de Bogotá a Hong Kong, a Arara, a Santiago, Sidney e ao entre muitos outros locais, e atravessando todo o espectro de regimes políticos e os seis continentes, havia uma sensação de volatilidade e inflamabilidade a pairar no ar. Ao mesmo tempo, há a continuação da subida e afirmação de políticos e políticas nacionalistas e de extrema-direita. Para isto, entre muitas outras razões, -me apontar se não apontar-se algo relativamente novo, que é a forma como se tornou possível hoje em dia, como nunca antes, capitalizar tanto, tão rapidamente a favor de um grupo tão restrito, a disseminação massiva de discursos divisivos e inflamatórios. No contexto de uma economia digital, a disseminação é igual a capital. Existe se também a uma erosão do senso comum ou da capacidade de análise crítica. Olhando para a imagem que era pintada pelos mídia na altura, temos aquilo que parecia ser uma situação global de grande entropia, imprevisibilidade, de acumulação de focos, tensão e conflito, onde a superfície do planeta aquece exponencialmente e, ao mesmo tempo, as tensões políticas e sociais são inflamadas por discursos e atos incendiários, cujas consequências, num mundo quase unificado, onde tudo interage em cadeia, alastram rapidamente, atiando novos focos de incêndio a nível global assistem a acelerar antropogénico do tempo, uma espécie de vertigem em direção à chama, ou ao mergulho empeducliano na caldeira do vulcão, que leva a um aumento significativo dos níveis de incerteza e imponderabilidade, colocando o mundo na situação metafórica de estar sentado em cima de um vulcão e ao mesmo tempo acarinhar um desejo mal disfarçado de mergulhar nele. De certa forma, fazendo jus a quem defende, que era presente em uma época marcada pelo aumento do fogo, pelo menos desde a Primeira Guerra Mundial, era um, e que é dominada pela piropolítica, uma política que, que sobrepõe ou que se suceda a uma política da Terra, é uma política dominada mais por questões de inflamabilidade, de, de elementos mais etéreos e de um, de um gosto maior pelo risco e uma atração pela explosão, pela explosividade de, das situações, ao contrário de, da prevalência de ordem e de previsibilidade que era mais, mais prevalente em sistemas políticos anteriores. De, mais ligados à terra, nações, fronteiras, portanto, uma coisa mais palpável, mais física. Mas esta pira de eventos provocados pela ação humana parece apontar para uma marcha autodestrutiva, corolário e lógico de um sistema económico que acompanhou a transição industrial e se mantém viva até hoje. No, o que me interessou um bocado neste contexto foi, foi a forma como, como por um lado aparecem expressões de, nos mídias e, e análises críticas da altura, portanto, expressões muito ligadas a, a vulcão, as chamas, etc. Portanto, sentado em cima de um vulcão, o vulcão à beira de explodir, declarações incendiárias, o mundo está em chamas parecia si, muitas vezes como expressão figurada para uma situação de aparente anomia, de ausência de ordem, de leis, de, ou de estabilização desses sistemas, de aceleração e de tensões, tanto subterrâneas como visíveis, que ameaçavam consequências catastróficas a qualquer momento. Outro, outro tipo de observação que me despertou interesse na altura foi a forma como se evocava também frequentemente a ideia de fim ou de colapso iminente da civilização. Esta ideia ou imagem aparecia usada tanto pela esquerda como pela direita e ainda em vários discursos ligados à, à crise climática. Principalmente quando usada pela direita, mas não só, esta imagem surge acompanhada também pela ameaça de destruição do nosso modo de vida, seja ele qual for, independentemente de ser mau ou não, para a maioria das pessoas, e pelo risco de queda na barbárie como justificação para defender políticas nacionalistas e autoritárias e posições novas. E apesar de já. Já andarem a andar em circular, pelo menos desde que se começou a comparar a, a crise de 2008 com a Grande Pressão, começam a aparecer também com alguma frequência comparações entre o momento presente e o período entre guerras, particularmente os anos 30 do século XX, que iam acabar por desembocar na Segunda Guerra Mundial. E foi também um bocado a partir deste tipo de comparações que eu acabei por chegar ao malcolm Loury e ao Livro do baixo do Vulcão, que, que evocava um bocado esse tipo de, de período. Em resumo, temos um, um sentimento de anomia, de aceleração e ameaça permente, imagens retóricas ligadas a incêndios, combustão e vulcões para descrever o clima social e político, utilização de linguagem incendiária, disseminada com fogos florestais descontrolados e referências frequentes ao fim da civilização. O título do livro uh, foi retirado de, de uma referência no livro do Freud, da civilização e os seus descontentes, e o termo civilização e os vários significados que são atribuídos vão, acabam por assumir um papel importante e estão presentes ao longo do, do livro no fundo é um bocado a premissa do livro era o pesquisar investigar um bocado como é que se desenvolve a relação entre, entre a humanidade e o fogo e para a construção na maneira como leva à construção de civilizações e na maneira como nos leva ao tipo de sociedades que temos hoje em dia Enquanto elemento fundamental da evolução humana, estritamente ligado aos processos de socialização entre os primeiros hominídeos, desde o momento em que é domesticado, o fogo acompanha a humanidade em praticamente todos os momentos, sob alguma das suas diversas formas. Enquanto fonte de energia, o seu calor permitiu cozinhar e digerir alimentos até então inacessíveis à dieta humana, mudar de posição na cadeia alimentar e manter o corpo aquecido em climas hostis. Isto permitiu aos nossos antepassados libertar grandes quantidades de energia, até então despendidas nos processos digestivos e de homeostase. Este recém-conquistado excesso de energia juntou-se um consequente ganho de tempo livre que se acredita ter possibilitado ao erecto, um desenvolvimento acelerado da capacidade cerebral, abrindo assim caminhão a certos processos evolutivos que o conduziram a um tipo de vida mais gregário. Existem evidências que desde muito cedo os humanos começaram a usar o fogo como ferramenta de transformação da paisagem. Mais do que ferramenta, nesta altura, pode falar-se de um processo de semidomesticação. Através de incêndios e queimadas, criaram-se as condições para a fauna e flora que existem hoje em dia. Praticamente todas as espécies animais e vegetais terrestres contemporâneas podem dizer-se pirófitas ou pirófilas, já que dependem de uma relação estreita com o fogo para a sua sobrevivência. Se os humanos são a espécie invasiva mais bem-sucedida do planeta, isso deve só ao fogo. Nossa vida, dieta e corpos adaptaram-se ao fogo de tal maneira que sem a existência de fogo não existiria vida humana. Os nossos destinos estão interligados na forma em que nos vemos obrigados a constantemente cuidar e alimentar o fogo. Os processos de domesticação funcionam sempre em dois sentidos. Aquele que domestica, ou que julga que o faz, é sempre ao mesmo tempo domesticado, cria-se uma dependência mútua, e se a prova da domesticação para uma planta ou animal é que não se consegue reproduzir sem a nossa ajuda, então neste caso somos nós que fomos completamente domesticados pelo fogo. O impacto do fogo antropogénico sobre o planeta pode ser superior à domesticação do cultivo e dos animais. No entanto, segundo James C. Scott, isto é pouco reconhecido porque o processo estendeu ao longo de centenas de milhares de anos, e não menos importante foi levado a cá por pessoas pré-civilizadas, selvagens. No que toca à história de como chegamos aos dias de hoje enquanto seres civilizados e, e não selvagens, e ainda que estas sejam disputadas hoje em dia, pode falar-se de duas correntes principais. A primeira, descrita por Hobbes no Leviathan, escrita em 1651, diz que o homem, criatura egoísta por natureza, mesmo no estado de natureza original, não é de maneira nenhuma inocente e que a sua vida é solitária, triste, pobre, má, brutal e curta. Basicamente um estado de competição e guerra permanente de todos contra todos. Se calhar pode fazer lembrar algumas coisas no presente. A outra grande narrativa remonta ao século XVII e é contada por Rousseau. Foi a resposta a um concurso de ensaios, onde ele responde com o texto discurso sobre a origem e fundamentos das desigualdades entre os homens. No início, éramos todos caçadores e inocentes como crianças, e vivíamos em pequenos grupos igualitários. Apenas depois da Revolução Agrícola, e ainda mais do surgimento das cidades, é que esta condição feliz chegou ao fim com a implantação do Estado e da civilização que trouxe consigo a escrita, a ciência e a filosofia, mas também tudo o que há de mal na vida humana. Patriarcado, exércitos, execuções em massa, burocratas chatos, cobram impostos, criam registros onde se contabiliza, controla e prevê tudo. A invenção da agricultura tinha levado à criação da propriedade privada e esta da necessidade de governo para a proteger. Citando o Rousseau, todos corriam para as suas grilhetas, acreditando que estavam a assegurar a sua liberdade, pois que apesar de terem razão suficiente para ver as vantagens de uma ordem civil, não tinha experiência suficiente para prever os perigos. Onde Rousseau viu a origem de todos os males, os aparatos que nos afastam da condição de selvagens inocentes, obseveu o aparato repressivo que é necessário para tornar a vida em comum possível. Governos, tribunais, burocracia, polícia. As pessoas nesse modelo são cínicas e egoístas, baseando as suas decisões em calculismo mas do que em altruísmo ou cooperação. Segundo o arqueólogo ah, segundo o arqueólogo David Wengrow, as civilizações são geralmente entendidas como entidades de longa duração e grande escala, que funcionam sobre e acima dos Estados-nação, mas são Estados-nação que conduzem guerras em nome da civilização e que constantemente exigem sacrifícios para que uma forma familiar de civilização, o nosso modo de vida, possa continuar a existir e não passe à história. Mas o que é realmente defendido? Valores abstratos como liberdade e democracia ou realidades concretas, tais como a maneira como nos vestimos todos os dias ou como lidamos com a morte? O fala do início da era moderna na Europa tende se enfatizar práticas quotidianas, gastronomia, padrões de comportamento, noções de puro e impuro, como sendo a verdadeira substância da civilização a partir da qual se constroem padrões. Mas quando se olha para o passado, para as primeiras civilizações, o foco é deslocado para as milagrosas inovações tecnológicas como a literacia, a metalurgia, a construção de monumentos, enquanto se ignora o contexto social e tecnológico em que estas emergem. Como enfatiza o James C. Scott em Against the Grain, não só as civilizações primitivas eram mais frágeis e menos acessíveis do que se pinta, mas também eram extremamente dependentes dos ditos bárbaros. Um pouco à semelhança dos processos de domesticação, pode talvez falar-se também de domesticação mútua entre civilizações e, e as populações nómadas ditas uh, bárbaras. A noção de que a história europeia é um processo civilizacional de dimensão universal parece surgir ainda antes do uso da própria, civiliza da própria palavra civilização. Nas interpretações do renascimento da cosmopolis grega, uma comunidade que se encontrava em formação e expansão permanentes através da transformação da periferia bárbara. Na Idade Média, a maioria das pessoas no resto do mundo que conheciam alguma coisa do Norte da Europa consideravam-no um pântano obscuro pejado de fanáticos religiosos que de vez em quando atacavam e saqueavam os vizinhos e eram irrelevantes para o comércio e a política globais. Até começaram os processos de expansão marítima que tiveram como resultado o contato com uma diversidade de culturas e formas de pensar até então desconhecidas. Era um bocado este o papel da Europa no, no mundo. No século XVI, quando são confrontados com, com as pessoas do mundo não cristão, que eram novas para eles, os jesuítas começaram a classificá-los. E para isto partem do grau de tecnologia presente em cada sociedade, como a escrita, povoados sedentários e planeados, construção de mental, utensílios sofisticados para comida, vestuário e iluminação de detritos, Para os considerar mais ou menos próximos de serem humanos. E obviamente considerar o potencial de evangelização de cada um deles. Os mais desconsiderados eram os povos que não possuíam a escrita, se assim, estigmatizando culturas de transmissão oral e regras geral também nomádicas. No entanto, a julgar pelos relatos da época, a maior parte dos povos ditos selvagens tinham uma opinião bastante pobre em relação aos europeus, às vezes jocosa, outras de um certo desprezo, mas vez que não reconheciam qualquer superioridade no tipo de vida que se levava no velho continente, em que as pessoas viviam como escravas de soberanos, perdiam o seu tempo de vida a trabalhar em fábricas ou outros tipos de trabalho completamente desumanizado, não existiam praticamente redes de apoio social ou solidariedade nas cidades e o nível intelectual ou argumentativo do europeu médio era praticamente inexistente quando comparado com culturas como os Wendat da América do Norte. Segundo esta, esta proposta, esta teoria de investigação de David Graber e David Wengrow, os Wendat, da América do Norte, mas muitos outros povos de, das Américas, viviam em sociedades bastante igualitárias, em que os debates faziam parte das atividades diárias, tinham como resultado terem capacidades lógicas e argumentativas bastante mais desenvolvidas. A não existência de coerção ou de poder político, como o entendemos, como poder de ordenar a alguém, eh, obrigava a apurar os dotes argumentativos. Para além disso, dispunham um de tempo livre e de soberania individual para o gozar, não passava pela cabeça de ninguém desperdiçar a vida a trabalhar. Para acumular bens desnecessários, especialmente para o trem. Não existia polícia nem punições individuais, a ideia de coerção da liberdade de outra pessoa era quase inconcebível, porque ninguém nunca a aceitaria. Mas a criminalidade, no entanto, era supostamente bastante mais reduzida para o contribuir ao facto de não existirem punições individuais. A falha de uma pessoa requia necessariamente sobre toda a família ou a linhagem criava um sistema de responsabilização coletiva para a comunidade segundo argumento Graver e Gregory foi o contato com estas ideias que inicialmente repugnavam os europeus, a crítica da Europa pelos intelectuais indígenas americanos, foi disseminada através de viagens e relatos de viagens, particularmente entre 1713 e 1751, que levou num movimento de crítica à sociedade da época e por apropriação de práticas e ideias alheias, aos valores da discussão pública e defesa de, da liberdade e igualdade que eram mais tarde a ser consideradas características do iluminismo. A reação conservadora da época foi atacar estas ideias bárbaras. No, no livro do Rousseau, e apoderam os que originaram de selvagens, aqueles que viviam à liberdade como os animais, em oposição aos europeus civilizados que viviam muito civil e ordeiramente sob o jugo dos seus soberanos e das suas instituições. Na Europa, para um número considerável de pessoas, e apoiado ao longo do tempo por uma quantidade assinalável de autores, de Hobbes a Locke, de Engels a teorias de darwinismo social, encontra-se uma ideia de progresso em que se assume que o ponto presente é sempre o melhor baseado em pressupostos que levam a oposições binárias do tipo nomade, literado e civilizado, náma e sedentário, letrado e letrado. No no início do livro deste aparece uma uma definição de, de vulcão tirada do dicionário, em que entre os vários sentidos os mais comuns, da montanha de onde, por uma abertura chamada cratera, saem matérias candentes, fogo ao só fundo, também existe imaginação ardente, gênio impetuoso, ou perigo contra a ordem social. Hum, outra citação que aparece no, no início também, e que é rasurada neste livro, é uma do Freud, lá está tirada do mal-estar na civilização, e aparece e que diz alguma coisa como: Este era um sentimento particular do qual ele nunca se libertava. E que, e que ele tinha visto confirmado por muitos outros, e que ele assumia ser partilhado por milhões, um sentimento que ele estava inclinado a chamar um sentimento de eternidade, de algo ilimitado, sem barreiras, como se fosse oceânico. Este sentimento era um facto puramente subjetivo, não uma questão de fé. Nenhuma garantia de imortalidade pessoal se encontrava ligada a ele, mas era a fonte de energia religiosa apropriada por várias igrejas e sistemas religiosos, orientada para certos canais e seguramente consumida por eles. Com base neste sentimento oceânico apenas, uma pessoa sentia-se no direito de se intitular religiosa, mesmo que rejeitasse toda a crença e toda a ilusão. Este certo é parte de uma carta escrita por um amigo do Freud, que, que se considerava um homem de ciência, como ele faz questão de dizer, mas que apesar disso interrogava-se, não haveria algo que transcendia, transbordava, invadia uma multidão de pessoas que as fazia sentir em comunhão umas com as outras, num sentimento como se, como se fosse oceânico, que invadia tudo. Freud rebate imediatamente essa afirmação como disparatada e dá início a uma análise da ideia de civilização e o porquê desta ter os seus descontentes, quando na verdade é apenas suposto de ser o grau máximo da vivência em comum. Para Freud e para, Simmel, para Georg Simmel, o grande problema da vida nas sociedades ditas civilizadas está no desencontro ou conflito entre aquilo que é necessário abdicar da individualidade de cada um para poder beneficiar da existência em coletivo. Citando Simmel, o indivíduo tem que, num, tem que encaixar num sistema e viver para ele. Ao mesmo tempo, algo deste sistema tem que fluir de volta para o indivíduo, em forma de valores e melhoramentos, de forma a evitar que a vida do indivíduo não seja mais do que um meio para os fins do todo, e para que as vidas do todo não sejam apenas um instrumento ao serviço dos propósitos do indivíduo. Freud acredita que o conceito de civilização se expressa na subjugação das forças da natureza, no domínio sobre o espaço e o tempo. <coughs> No fundo, a palavra civilização designaria a soma total dos feitos em instituições humanas que distinguem a nossa vida da dos nossos antepassados animais e que servem ao duplo propósito de proteger os seres humanos da natureza e de regular as suas relações mútuas. No entanto, acaba por concluir que este domínio sobre a natureza não torna a humanidade mais feliz. Para Freud, a ideia de civilização implica sempre a ideia da autoridade e, consequentemente, a inibição de pulsões e de desejos. Um pouco à semelhança de Hobbes, acredita que são necessárias estruturas de autoridade para controlar os instintos naturais dos indivíduos, e elenca todo um sistema de repressões necessárias para a vida civilizada em conjunto. Entre estas, encontra-se a repressão de determinadas práticas e impulsos sexuais, visto que o sexo funciona como uma força oceânica que ameaça inundar as nossas vidas, afogando os nossos outros interesses, podendo mesmo levar, se reprimida, a sexualidade à destruição da civilização como consequência derradeira. Mais à frente, ele passa aquilo que poderá ser entendido como foco principal do, do ensaio dele e que é precisamente a agressão, para concluir que afinal a agressividade acaba por substituir a sexualidade como objeto de repressão e que por mecanismos de autocontrole do ego, a partir da culpabilidade, se desencade os instintos destrutivos, autodestrutivos e o desejo de aniquilar o Estado ou a civilização. No fundo, é a própria civilização a gerar os sentimentos contra si própria. Ao tentar suprimir a violência do cotidiano, e ao colocá-la sobre um polio do Estado e das forças policiais, o verdadeiramente acontece é torná-la mais imprevisível e fazê-la acontecer fora dos enquadramentos, ou normalmente aconteceria, cria-se um potencial explosivo de caráter imprevisível. Na versão ligeiramente alterada, que eu coloco depois aqui no livro, em que rasuro algumas palavras, a palavra oceânico é substituída por vulcânico, alinhando um pouco com alguns dos significados que já tinha referido acima e um bocado o contexto que tinha tinha explicado antes, e, e, e então abraça um bocado o, o significado da palavra vulcânica naquele contém destrutivo, explosivo, de atentado à ordem, deixando um bocado a interrogação se a vida nas sociedades contemporâneas pode de alguma forma ser conducível à existência de um impulso que possa de vulcânico, um impulso que acumule tensões subterrâneas como se acumula magma e vapor de água nas camadas tectónicas, longe do olhar, mas que se presente podem entrar em erupção a qualquer momento, desencadeando um fluxo piroclástico de consequências devastadoras. O, Pronto, o, o livro do. Pronto, o, o livro do, do Freud é escrito no período entre as duas guerras mundiais, e, e provavelmente isso é uma das razões pelas quais já se devia estar a adivinhar alguma coisa, e é uma das razões pelas quais ele faz aqui uma viragem antiutópica na ideia de civilização, porque até aí era geralmente vista como uma. Como, com ideias de, era, era vista através de um período de uma ideia de progresso, portanto, era sempre o melhor ponto a que se podia chegar, que se podia atingir, uhum. etc. E, e pronto, foi um bocado a partir desta, desta, desta inversão dos termos, portanto, de oceânico e de, de transbordante, de, de comunhão e etc. A inversão que eu faço era, era um bocado, em vez de ser um, um sentimento oceânico, posso ler outra vez, portanto, depois de refeito ali, este era um sentimento particular do qual ele nunca se libertava e que ele tinha visto confirmado por muitos outros e que ele assumia ser partilhado por milhões, um sentimento que ele estava inclinado a chamar um sentimento de eternidade, de algo ilimitado, sem barreiras, como se fosse vulcânico. esse sentimento era um facto puramente subjetivo, não uma questão de fé. Nenhuma garantia de imortalidade pessoal se encontrava ligada a ele, mas era a fonte de energia religiosa, apropriada por várias igrejas e sistemas religiosos, orientada para certos canais e seguramente consumida por eles. Com base neste sentimento vulcânico apenas, uma pessoa sentia-se no direito de se intitular religiosa, mesmo que rejeitasse toda a crença e toda a ilusão. E pronto, isto então, um bocado a partir daqui que surge o, o título e surge um bocado desta ideia de investigar possibilidade existencial não, de um momento ou de um, mentor, de um, um sentimento, portanto, a partir de um contexto, que, como tinha descrito antes, assim um bocado apocalíptico ou incendiário, haveria esta, esta coisa. Muito bem. <risos> Uhul. Uhul. Podes publicar se perguntas hum? podes publicar também <risos> o
0: quê? o, o, o texto ah.
1: não sei se tem algumas perguntas a outra questão é estava a ver no num que é esta ideia do, do Freud da, da civilização, portanto, que, está me lembro, destes, dos mecanismos repressivos, etc., mas que isso depois faz com que se encadém mecanismos que vão contra a própria civilização, e, e há também a questão de, por exemplo, os incêndios florestais, os mega incêndios, estão são muito mediáticos hoje em dia, mas na verdade num conjunto geral, a quantidade de fogo à face da terra é muito menor, porque desde a revolução industrial, aparentemente, é que se começa a tentar conter e esconder da vista, portanto, há mecanismos uh, de todo o tipo, uh, máquinas... Uh, há, uma, há uma redução da presença de fogo na vida e na, no cotidiano, mas o que isso faz, portanto, esta disrupção, de, e começa-se a haver políticas florestais no, no século XIX, de controle de de incêndios e por aí fora. E o que isto faz é que desregula os ciclos naturais de, de fogo que são necessários para a preservação de ecossistemas, porque praticamente as espécies vegetais e, e animais são de alguma forma dependentes de fogo e sempre houve ciclos regulares de, de incêndios que fazem comprem todo o tipo de, de funções de, para o desenvolvimento dessas espécies. E, e ao, ser, ao ser reprimido e controlado o que acontece é que passa a haver menos fogo mas as manifestações são muito mais brutais, muito mais violentas e muito mais imprevisíveis. E é um bocado também aquilo que se pode dizer com, com o surgimento, com a invenção da polícia no século XIX, por exemplo, é que também ao ser criada para controlar determinados grupos sociais, há uma tentativa de, de eliminar a violência do cotidiano, do concentrar o exclusivo da violência no Estado, mas isso faz também com que muitas vezes, especialmente no contexto da época, houve reações muito mais violentas também, imprevisíveis, depois por parte da sociedade, e de certas camadas da sociedade, durante esse tipo de, de repressões. Uhum. E
0: além do livro. <risos> isso é que é um bocadinho sobre a, a, a dimensão do livro como, como arquivo. Isto é, neste sentido, realmente a, a ideia de arquivo mete-nos para uma, uma certa lógica de, de ordem, de enumeração, de elenco, de instrumento, de suporte para a produção de uma narrativa qualquer, é, de suporte mais ou menos objetivo, não é? De, Sim. Toda a apresentação que tu fazes do livro uh, leva-nos num sentido contrário, justamente de maneira de caos. E estava a bocado a pensar que ontem, por exemplo, tivemos aqui uma, uma sessão com com uma personagem muito muito interessante que era um foi, um, foi ministro da agricultura no período do PREC portanto uma vida cheia só por causa de, mesmo se fosse só durante aqueles meses já dava para ser uma vida cheia mas bom ele, ele, um dos livros que ele veio cá apresentar ontem era uma era um livro sobre uma experiência de uma cooperativa em trás os montes durante esse período do, 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 do preco, na aldeia dos cortiços, em que as pessoas se organizaram, tomaram os meios de produção, e foi uma espécie de reforma agrária, uma mini reforma agrária, de, de, de inspiração autónoma, etc., que, que aconteceu ali, que durou pouco tempo, evidentemente, e, foi, e desapareceu rapidamente. Mas, bom, foi uma experiência que ele pretendeu agora documentar, apresentar e tal. E ele estava a contar que tinha podido escrever esse livro agora, porque, há 40 anos atrás, tinha sido autorizado pelo pessoal lá dessa cooperativa a fotocopiar toda a documentação, da a fotocopiar o arquivo, sim, sim, sim. o arquivo da cooperativa. E depois acrescentou uma coisa também muito curiosa, que foi, eu escrevi o livro a partir desse arquivo e dessas memórias e tal, mas guardei o arquivo, não fosse depois agora virem dizer que isto era tudo mentira Eu estava a pensar, bom, é isto, seja, o arquivo era uma espécie da legitimação, objetiva, da objetividade que lhe permitiu produzir a sua própria narrativa. O teu livro, parece, pela apresentação que tu fizeres, parece ir justamente a sentido contrário é um arquivo, exatamente. ele próprio, como uma narrativa, mas
1: sem, assim, sem o... sequência, digamos assim. Sem... Bom. assim o, os arquivos, geralmente, têm uma narrativa em si, que é narrativa da, da sua criação, e a maneira como são organizados, etc., como tu tinhas dito. Eu não, não acho que este livro seja um arquivo. Eu acho que isto é mais, o, ou seja, este parte de um, de um arquivo para, para lançar pistas de narrativas mesmo assim não são, não são conclusivas ou seja, não... também pela maneira como eu geralmente trabalho por associações uhum. de, de ideias de, de coisas, de colocar coisas dispares em... Em,
0: relação. em
1: relação para ver o que é que acontece uh, acho que abre o potencial para quem, quem tem contacto com o livro de poder uh, se calhar abrir por... muito mais narrativas livro, para certo. si próprio do que, do que isso, ou seja, o, o livro no fundo tem tem três, quatro narrativas minhas, entre aspas, que que depois podem abrir muito mais. Ou seja, tem o índice tirado do, do livro do, do Laurie, que cria uma narrativa, é que ele pode se ler um bocadinho quase como, pelo menos, uma sugestão de uma narrativa, ligeiramente fragmentada. Tem as imagens que fazem a transposição desse, desse texto, do índice, que criam uma outra narrativa. Depois tens as legendas das imagens, que foi deliberado não ter junto para poder criar um outro nível de narratividade, que já é independente, mas que pode sempre depois verificar, que eu acho que cria outro nível de narrativa E depois há os textos que eu ainda coloquei para para complementar algumas das legendas das imagens, pronto, aí pode-se esticar um bocadinho a coisa, mas pode-se dizer que é um quarto nível de narrativa também que se cria aí. Mas a, mas a ideia, para mim também é um bocado como, como faz sentido, não... Não faz sentido criar um, uma coisa fechada, ou, ou seja, não, isto não é para veicular uma ideia minha, isto é mais para tentar, é uma pesquisa que fica em aberto, como eu disse, não, não estava à procura, não, não estava à procura de descobrir um impulso vulcânico não, isso foi só um bocado o leitmotiv para poder trabalhar e organizar uma série de coisas, e que, e que depois permite organizar isto. Funciona de uma certa maneira para mim, mas que depois abre, acho eu, para, para muito mais para outros. Não, não tenho intenção de ser um statement definitivo sobre, sobre nenhuma, nenhuma das coisas uhum. que tento abordar. E
0: tu não. Tu deves ter descoberto 500 mil coisas sobre fogo e vulcões com e. Como é que isto a pôr tudo aqui?
1: Quando comecei a pedir orçamentos às gráficas.
0: <risos> certo? E a o
1: quanto é que se cobrava de direitos de autores pelas imagens.
0: Certo. Pela coisa. É um bom orientador.
1: Não, eu acho que juntei, devo ter juntado para aí 3 mil e tal imagens.
0: Pois imagino, claro.
1: Estão aqui umas 300 e tal, acho que
0: eu. Claro. Certo. E vai haver continuidade
1: para esse trabalho? Para... Epá, nas condições em que isto foi feito acho difícil, porque isto foi, foi, foi um trabalho Sim. intenso. Uh, foi difícil. Mas não sei, assim, há aqui muito material, estou a pensar, provavelmente vão haver algumas coisas que vão sair daqui e lá está um bocado. Uhum. Realmente está aqui muita, muita coisa. Uhum. E há muitas pequenas narrativas interessantes que aqui acabam se calhar por ficar um bocadinho diluídas no meio de outras e pelas relações que estabelecem com outras, mas se calhar vale a pena investigá-las de uma maneira mais isolada e etc. E estou é cansado
0: uhum.
1: que eu poderei fazer isso sim. Breve. Uhum. Uhum. Depois,
0: depois do, do livro do, Debaixo do Vulcão e de todos, de todos. de todos os parceiros que tu foste buscar ao Freud. O que, é que, o que é que tu... O que, é que te fez uh,
1: fazer este livro? Uh, o Freud e o, e o Laurie vêm depois de, da intenção de fazer o livro. não vem... Vem depois? Ok, ok. Sim, vem depois okay, de eu ter é começado isso, é a pesquisar é um interesse. Ponto. Eu, tenho eu queria um...
0: perceber se, se tinhas lido e eu tenho umas o coisas Laurie, a O lia... ou, se, ou se eu tenho coisas a fazer e depois fui, fui ler o, o Debaixo do Vulcão e toda a outra pesquisa
1: do Freud o, pronto, eu tenho um outro projeto que, que se chama Arquivo de Destruição e onde uhum. coleciono uma série de, de documentos também de, sobre vários tipos de destruição, dirigido contra estruturas físicas, materiais ou contra ideias e conceitos abstratos uhum. portanto isto tem é um bocadinho na lógica de, desse, desse projeto e portanto sempre um interesse em pesquisar estas tipo de destrutivas, há, há de facto isto vem bastante do, do contexto da época que eu descrevi do final de 2018, 2019, sim, em que realmente sim, havia sim. uma espécie de aceleração de acontecimentos, uma coisa que parecia que ia arrebentar a qualquer momento e de alguma forma a pandemia parece que fez uh, é, acalmar um é verdade, bocado é? e que também me fez repensar depois muito o livro porque realmente o contexto mudou aquilo que eu previa que fosse a continuação do contexto mudou de repente uhum. Uhum, mas começou por aí. O livro do debaixo do Vulcão eu tinha lido já uns 20 e tal anos dizer, atrás. Né? Sim, claro, uh, fui reler claro, outra claro, vez. Claro. Fui reler o Por Cima do Vulcão, que acho que tínhamos para aí alguns Sim, Já foi. Em, em que ele explica um bocado a estrutura do livro, que me ajudou bastante também para depois construir este índice. O Freud eu tinha lido uma parte mais ou menos recentemente. Depois voltei a ler o livro outra vez também para para ver, e foi um bocado aquela parte inicial, a ideia do impulso, do, do, do impulso oceânico, aquele sentimento, etc, que, pá, ler aquilo realmente parece uma coisa um bocado ingênua, e dá vontade de torcer aquilo e fazer qualquer coisa, e foi um bocado, Pronto, é difícil explicar, porque não, não são decisões lógicas ou lineares, é um bocado, tipo, depois de vez muita coisa, há qualquer coisa que te faz um clique, não. Era porra se fosse vulcânico. É, Já acontece eu, qualquer coisa. Questões <risos> em, em formato de provocação. Sim, sim. Mas é. Pronto. São, o processo é mesmo. O meu processo é um bocado. se calhar pouco linear. Uhum. Há, há, são muitos avanços, muitos recursos, coisas, deitas muita coisa fora. depois às vezes já, já está quase a perder a esperança de que saia dali qualquer coisa, qualquer coisa que acontece e pronto. <risos> <risos> mas pessoa pensa, ah, mas não se perdeu o tempo <risos> <Claro. risos> todo. E como é que. Como é, isso é interessante, essa pergunta
0: de. Quando é que, qual é que foi o clique? Ah, vou fazer um livro.
1: Tá, eu, havia um. Assim, havia um bocado uma vontade de trabalhar com um formato impresso. Hum. E hum, também não tenho muito prêmio. enfim, como sabes, tenho um projeto de um arquivo, uhum. a maneira melhor como aquilo é funciona, apesar de tudo é através uhum. da maneira impressa. Hum, uhum. se trabalhas com, com imagens, textos e por aí fora, não sei dizer exatamente, mas, a, mas havia um bocado uma vontade minha de experimentar, nunca é que fosse uma coisa deste também, muito felizmente depois tive o apoio da Google uhum. Banking, se não, provavelmente era um... Um, um flyer uh, mas se calhar não tinha sido mal mas a ideia foi crescendo eu, eu, e mesmo quando eu apresentei o, o, a proposta à Google em que anis tinha metade das páginas previstas eu já achava isto dá margem para, para onde, se quiser ter páginas em breve mas uh, quando isto começou a crescer é que mas é que realmente lá está é que uma pessoa começa a pesquisar e depois comecei a tentar ser um bocadinho exaustivo okay, quais são, que tipo de manifestações de fogo onde é que se manifesta e tens realmente um leque gigantesco de coisas e depois tentava ver o que é que é relevante num contexto de, sei lá, para contar uma narrativa ou é demonstrativo o suficiente, é suficientemente relevante para, sei lá, autoemulações ou destilação de álcool por aí fora e depois das ramificações, aquilo tudo e é muito difícil começar a cortar e depois é, entusiasma-se com as possibilidades combinatórias das imagens e perde-se muito, porque é que às vezes o processo também leva muito tempo porque uma pessoa, eu olhar duas vezes para a mesma coisa não a vejo também vejo narrativas diferentes também isto pode parecer de gira, mas às vezes é muito difícil depois para uma pessoa conseguir um, terminar uma coisa e conseguir dar-lhe um rumo mais preciso, porque uhum. está sempre a abrir pistas, está sempre a espalhar uhum. sempre difícil mantê-lo controlado e, e concentrado
0: uhum.
1: Bravo. E em termos de imagens que foste investigando há alguma que tenha surpreendido de forma diferente de outras ou seja, que tivesse um maior impacto ou na verdade... Não. isso não te criou. Qualquer... Não, não, não vais ver o livro todo. Ai, é só se de alguma, é que, tu, se isso alguma é... que te impactou mais do que e que agora estou em braços, porque senão senão Eu acho que depois 3500 imagens. É difícil também saber que. Alguma... Se alguma tivesse surpreendido de alguma forma. Quer dizer, na altura todas elas me foram surpreendendo, provavelmente, e, é, e é por isso que acabam no livro de alguma forma. Se calhar algumas não me surpreenderam, e é exatamente pelo papel de familiaridade que eu sei que também era importante ter, ou seja, não ser também uma coisa completamente out não podes contar uma história que supostamente abarca um período de longo tempo de história da humanidade, etc., só com imagens, só com coisas, referências obscuras e etc., tens que ter algumas que, que são reconhecíveis para balizar também as coisas, porque são, são reconhecíveis também porque, de regra geral, referem-se a coisas relevantes. Mas, mas acho que houve sempre pequenas surpresas, a descobrir coisas, mas assim, ah. para, para, para uma não, não consigo. Qual é que foi a gráfica? É Está muito bom. Não, também estou... Acaso, As cores estão que, bonitas. Acho que eles fizeram um excelente trabalho. Uhum. Fizeram mesmo. Obrigado. Vamos